0: Raríssimas e raríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Que dia é hoje, 5 de maio de 2022 Quinta-feira, é isso? Eu estou feliz que eu estou conseguindo gravar o Radinho agora de manhã, porque ontem, como eu passei o dia todo focado, aliás, pelo segundo dia consecutivo, num evento do MIT chamado Future Compute. Eu estava com receio e falei, meu Deus, na quinta-feira eu não vou ter assunto nenhum ler, além do próprio evento. Eu não vou conseguir consumir mais nada interessante para compartilhar com vocês. Mas, felizmente, sim, temos algumas histórias interessantes para contar que pelo menos estão me inspirando aqui nessa manhã. Só para comentar um pouco do Future Computer, eu fiz o, o evento, é, foi no MIT novamente. É, assim como foi o EmTech Digital, só que no EmTech Digital eu compareci, eu fui até Boston, eu não conhecia Boston, eu não conhecia o MIT, eu não conhecia o Media Lab, foi tudo muito legal, primeira viagem depois da pandemia, é, confesso que eu passei bastante medo, bastante ansiedade, é muito, foi muito estranho estar tá, circulando, convivendo com gente sem máscara, uh, é bem angustiante... Mas, não, ok, fiz teste antes, fiz teste depois, tenho que agradecer a quem inventou a máscara N95, o cara merece o prêmio Nobel. Pois bem, mas esse foi o MTech Digital, faz um mês praticamente, mais até, como o tempo passa rápido tá louco. Mas esse era um outro evento do MIT chamado Future Compute no mesmo lugar, e dessa vez eu participei remotamente e fiquei dois dias mergulhado nisso, e eu, como é que eu compartilho esse conhecimento, como é que eu compartilho essas inspirações? E aí eu fiz um experimento que eu não sei se funcionou muito bem, não sei se é a melhor maneira. O que eu fiz foi parecido com aquilo que eu fiz em, quando eu estava lá. Né? Em toda ocasião, em todo coffee break, eu abri uma live para comentar o que eu tinha acabado de ver. É, o que, aliás, é, é, levando em conta a minha memória volátil, é uma ideia relativamente sensata. Né? porque se eu, se eu esperar até o dia seguinte ou três dias depois eu já esqueci tudo. Né? Então o que eu fiz anteontem e ontem foi justamente isso. Eu recomendo aqui, eu, tô, eu, eu sempre usei eu, aquela plataforma Zoom que todo mundo usa. O Zoom tem essa capacidade de, se você fazer uma conversa pelo Zoom e transmitir para o YouTube, eu sei, né? vocês sabem disso mas eu estou usando sistematicamente agora uma plataforma chamada StreamYard, eu não estou fazendo jabá, eu não ganho nada deles, vocês sabem que o radinho aqui é, é completamente limpinho, mas eu estou usando StreamYard porque além dele ser só browser, eu não preciso instalar nada, ele transmite em Full HD, em 1080p, né? É, e também ele consegue ao mesmo tempo transmitir, no meu caso, para Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube. É como se eu estivesse multiplicando a minha chatice por quatro. né? Eu vou ser processado a qualquer momento desse. Mas é isso, é, é, eu fiz várias intervenções ao longo do dia, quatro anteontem, quatro ontem, provavelmente eu devo estar perdendo cada vez mais followers, a cada vez que eu abuso tanto assim da paciência alheia, mas é que tinha muita ideia legal. Tá? Então hoje, é, não sei quem, quem aqui, se você acompanhou, ouviu alguma coisa ou não, eu vou dar o link para essas lives, para quem se interessar. Os temas são, eu acho que bastante, é, sei lá, são bastante é, é, interessantes, para dizer o um mínimo. Um deles, que estava por, por todo lado, era a questão da computação quântica e o quanto isso afeta os negócios. O outro tema era a questão do metaverso. Então estamos aí com, né, com, várias, com duas linhas de, de, de tendências ou de seja lá o que for, de promessa para o futuro para serem discutidas. E o que é muito legal desses eventos do MIT é que discutir é realmente a palavra correta porque é, sempre, é muito bacana, você não é só, sei lá, traz um cara aí bacanudo, faz, deixa o cara falar e ele vai embora, não, ele fala lá meia hora, mais ou menos, acho que é isso o tempo que ele tem, ou 20 minutos, eu não lembro, na sequência ele conversa com o mediador, e a conversa é normalmente muito boa, porque os mediadores são hiper bem preparados, e aí tem espaço para perguntas da plateia e de quem está assistindo online, é quando eu tava lá presencialmente eu fiz tantas perguntas que as pessoas acho que nunca mais vão esquecer de mim como é que eu sei disso porque a, a, esses dias quando ontem quando eu me loguei me identifiquei lá na plataforma online um outro rapaz falou olha que pena que você não tá aqui para fazer um monte de pergunta eu falei ah prepare-se né então eu fiz bastante pergunta presencialmente e eu fiz bastante pergunta virtualmente também algumas delas foram é, atendidas e duas questões aqui só para resumir o resumo da ópera a questão de computação quântica é por mais que tenha muito hype por mais que os próprios especialistas ali quem tem empresas disso né que estão sendo honestos eles falam Olha cara na boa para ter alguma aplicação prática vai demorar alguns anos né três anos cinco anos sete anos não é uma coisa de agora exceto a IBM, que foi lá ficar, como sempre, né, cantando de galo e dizendo que tem o que não tem. Esses caras não aprendem nunca, mas é legal essa transparência, mas o que é interessante é ver que muitas empresas estão se preparando. Então estava lá o JP Morgan mostrando que ele já está se preparando, adaptando os algoritmos para o mundo quântico, tentando pensar na criptografia pós-quântica, tentando pensar em comunicação segura, usando é, é, quantum também. É, e a colocação é interessante, é, porque a hora que, tudo bem, ainda não temos, mas a hora que tivermos computação quântica, quem estiver preparado é, realmente vai disparar na frente e quem não estiver vai ficar muito para trás. Essa é uma estratégia comum né, no mundo de tecnologia, né? Cria esse tipo de pavor. Olha, é o seguinte, se você não entrar no Second Life, se você não montar um blog, se você não fizer alguma coisa em blockchain. Se... Tem sempre essa estratégia de pânico, que acaba levando muitas vezes as empresas a investirem em coisas que não necessariamente são tão eram tão críticas assim. Mas nesse caso da computação quântica a coisa é um pouco assustadora, porque não é só uma questão de mais velocidade, né? Não é só que vai, sei lá, o teu concorrente vai conseguir fazer coisas mais rápido. É, ele vai conseguir fazer coisas que antes eram praticamente impossíveis isso chama atenção também por uma coisa que é tão 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 crítica que o próprio governo americano está intervindo nisso ele colocou lá praticamente um concurso uma licitação ou seja o que for para que empresas viessem com uma novas soluções para o mundo da criptografia criptografia é proteger informação proteger a informação de alguma maneira, com senha, sei lá eu, de alguma maneira você tem que proteger a informação, por exemplo, as transações seguras que você faz no banco, os segredos de uma empresa, você tem que proteger isso. Né? E a, a maneira como, era, como isso é protegido, que é o RSA, é, existe algumas décadas. Então há décadas que a gente usa a mesma maneira de proteger a informação. O que acontece é que na hora que a gente tiver um computador quântico parrudo, né, funcionando de verdade, isso vai virar fumaça, vai ficar tudo transparente, não vai, nenhuma senha mais vai proteger você. Então o governo americano já, acho que daqui a alguns dias ele deve anunciar qual é o novo protocolo de segurança de criptografia pós-quântica, porque é isso, imagina se de repente a China que está investindo, toda a grana que está sendo investida em Quantum agora, é por volta de 20 bilhões de dólares, metade disso é a China. Então imagina se a China consegue isso antes de todo mundo, acabou, <risos> absolutamente acabou. E até tem uma, uma coisa que é, que é um pouco perturbadora, que é uma, uma estratégia que muitos desses atores é, perversos estão, né, do, sei lá, pode ser a Rússia, pode ser a China, pode ser hacker, não sei da onde, que eles estão fazendo é roubando informações que estão criptografadas, sabendo que essas informações, por enquanto, são inúteis, são uma caixa preta, são completamente impenetráveis, mas eles sentam em cima esperando o dia que eles tiverem um computador quântico para aí sim desvendar tudo. Então, a gente é capaz que né, muitas informações já tenham sido roubadas, já estejam na mão dos bandidos, ou de outros países um pouco mais... É, menos, digamos, é, honestos, é, e isso na hora que, né, que eles conseguirem ali, né, a varinha do Harry Potter, a casa caiu. Então isso foi muito legal, mas muito bom também para tirar muito do hype, né, para tirar muito do entusiasmo excessivo. Né, até mencionaram ali um quantum bullshit generator, que eu até fiquei curioso, preciso pesquisar. A outra questão que veio ali à tona, foi a questão do metaverso, que obviamente também virou outro hype por causa do, do, do Mark Zuckerberg, é óbvio, tem palestras e gurus, já me perguntaram, não estou brincando, já me perguntaram, você quer falar sobre o metaverso? Eu falei, quero, mal, ponto, pode? <risos> né? Quer dizer, já virou um assunto para qualquer um cobrar sei lá, 30, 40 paus para uma palestra para enrolar, porque não tem nada para falar de concreto ainda, não é só porque o Mark Zuckerberg resolveu soltar isso ao vento, é, mas... É, o painel, ou os painéis dedicados ao metaverso foram muito interessantes, porque eles trouxeram metaversos reais já existentes. Um deles é o Second Life, que eu não me lembrava que a... não, não é que não lembrava, eu não sabia que ele ainda existia. Eu achei que ele tivesse sido fechado há décadas. Não, mas o Second Life aparentemente continua ali quietinho, funcionando, com o número X de usuários, não sei quantos. E pelo que o dono dele lá, que conversou com a gente... É, contou é o a receita por cabeça por usuário é maior do que a do Facebook ou seja se ele tivesse tantos usuários quanto o Facebook tem ele seria maior que o Facebook eu falei uau e o que é muito interessante Bom, eu vou... ele tinha um cara do Roblox também aqui. Eu não entendo nada de Roblox, não entendo nada de Minecraft, porque eu não tenho filhos, eu não tenho sobrinho eu não tenho um sobrinho por perto, então eu não convivo com aquilo que os adolescentes e crianças estão fazendo. Né? Mas Roblox é gigante, Minecraft é gigante. O cara do Roblox contou várias histórias interessantes também. A dificuldade que é o desafio que é para eles manter um mínimo de civilidade, como é que ele tenta promover o bom comportamento, como é que ele tenta proteger as crianças do abuso, é um desafio contínuo. Mas o que eu achei legal do cara do Second Life foi ele dizer, olha gente, é o seguinte, no meu metaverso aqui, né, no Second Life, é não existe, ninguém está roubando, a sua, ninguém está sugando as suas informações ou traqueando você para saber o que você faz, para pegar essas informações e vender para algum marqueteiro, né? para alguma indústria, para alguma marca. Não, não é esse o nosso modelo de negócios. Porque se a gente fosse seguir esse modelo de negócios do Facebook, que ele. Não estou dizendo que o Facebook introduziu, mas acho que é um dos melhores exemplos, ou dos piores, né? É, talvez a gente se tivesse se tornado um ambiente tóxico. E se hoje o Second Life é relativamente limpinho, é porque a gente não usa esse mesmo modelo de negócio do Facebook, do Google, do Twitter, de todo mundo, que é de sugar suas informações e vender para anunciantes. Eu achei isso, puxa, isso me deu né, uma, uma lufada de esperança, por assim dizer. Porque se tem alguma coisa que realmente me desanima é o triunfo avassalador desse modelo nojento né, de, de brokers de dados, de tráficos de dados, de gente sugando suas informações e vendendo para quem pagar mais. E até só para exemplificar, tem uma notícia que bastante, é, eu acho deprimente, vocês devem estar acompanhando que nos Estados Unidos a questão do direito ao aborto voltou a ser um assunto, tem uma questão na Suprema Corte, talvez os Estados Unidos regridam em termos de legislação, é, é bastante possível, mas o que acontece? Brokers de dados, que são justamente esses caras que ficam aí né, negociando os nossos dados como se fossem, sei lá o quê, né? é, eles já estão fornecendo para quem quiser é, a... Como você traquear pessoas que visitaram clínicas de aborto? Aborto. Então, se de repente eu chegaram um desses brokers de dados, fale, eu quero saber quais pessoas aí andaram visitando clínicas de aborto. Claro, pois não. Agora, o que, que eles vão fazer com essa informação? Eu não tenho a menor ideia mas você vê que nojeira, que completa a falta de escrúpulo, que completa a falta de ética e a fragilidade que todos nós estamos expostos quando tudo que a gente faz é traqueado, tudo é registrado, onde você foi, onde você não foi, com quem você falou, né, o que, que você comprou, o que, que você pensou em comprar, o que, que você ouviu. Né, tudo isso está tá ali disponível num buffet self-service né, para quem quiser pegar essa informação. E aí o cara do Second Life ele foi bastante enfático e falou, olha, imagina se a gente construir um metaverso como o do Mark Zuckerberg, quanta informação a mais ele vai puxar de você, né? porque aí realmente ele vai estar monitorando absolutamente tudo, onde você esteve, com quem você falou, o que você fez, etc, etc, etc. Então, em suma, né? 15 minutos aqui conversando sobre o que aconteceu ontem, eu, vou dar, eu ainda preciso me organizar para, de alguma maneira, é... parar de falar de alguma maneira, puxa vida, que cacuete, é, eu preciso me organizar para organizar as informações todas e publicar isso de uma maneira um pouquinho mais digerível mais palatável inclusive porque o que eu tenho agora são lives e lives com eu ali entusiasmadíssimo falando mais ou menos que é o que eu estou fazendo agora né? eu não sei se são esse é o melhor formato possível para compartilhar conhecimento mas que mais que eu tenho para comentar com vocês uma questão muito interessante é gostei dessa história na verdade, aliás, eu vou fazer um, 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 um é difícil isso, mas eu, eu, vocês sabem que eu gosto do Twitter porque me permite seguir jornalistas, etc. E tal. Eu desligo o algoritmo, então eu vejo as informações na medida em que elas aparecem, eu não estou nem aí para trending topics. Né? E um dos canais que eu sigo é um canal de sátira, de humor, que o canal se chama The Tweet of God. Né? É um cara que diz que é Deus. Mas ele é divertidíssimo, é um humorista super divertido e ele colocou é, uma foto de um cartaz, de um outdoor, de... é engraçado que a gente fala outdoor, mas o americano fala billboards, então por que, que a gente chama de outdoor alguma coisa que, em inglês, alguma coisa que originalmente é billboard, né mas tudo bem. Tem aqui um, um, um cartaz, é, um, um outdoor, né? vamos chamar assim, de uma igreja, está aqui escrito aqui, estou vendo na minha frente, Igreja de Cristo, serviços dominicais, serviços à quarta-feira, culto deve ser, né? culto no domingo, culto na quarta, estudo da Bíblia, blá 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 Aí tem lá uma em letras garrafais, em letras garrafais, realmente garrafais escrito: quanto mais educados, entre aspas, quanto mais educados entre aspas, nós nos tornamos, mais nos afastamos de Deus. Ok, então vamos desligar o radinho e parou, tá bom? Ok, desculpa, é, não, não era essa a minha intenção, não estou querendo afastar nada de ninguém, mas eu achei isso digno de nota, até que ponto... Uh, algumas vertentes do cristianismo realmente foram e ainda são obscurantistas. Não são todas, claro, tem vertentes né, um pouco mais é, ligadas à ciência, mas é, convenhamos que, que, que o peso é, o histórico né, da, da igreja não necessariamente é só ver a nossa tradição católica, a dificuldade que a gente tem no país para emplacar uma educação é, de verdade. Mas vamos lá, o que mais que tem de interessante aqui... Uma questão que me chamou bastante a atenção, que acho que vale a pena a gente dar uma olhada, é, eu tinha visto aqui um artigo na New Scientist, a New Science é um bom canal de ciência, mas às vezes eles são um pouquinho sensacionalistas e tal, e está dizendo o seguinte, que se a gente trocasse, se a gente deixasse de consumir carne, 20%, se a gente reduzisse o consumo de carne animal em 20%, a gente cortaria pela metade o desflorestamento, hum, eu não sei como é que é exatamente essa matemática, não sei, preciso dar uma olhada com um pouco mais de carinho, me parece um pouco desproporcional, mas sei lá, Mas só o fato de você saber que uma, você não precisa reduzir completamente o consumo de carne para ter algum impacto na questão do, do desmatamento, é já é uma estimativa interessante, mas isso eu não achei tão interessante assim quanto um outro artigo, Extremamente é, interessante sobre é, a nossa dieta. É lógico, tem um, um, um artigo que eu vou dar o link aqui para vocês. Da onde que é esse artigo? Da, é da New Science também ou não? Ah, não, acho que é da FIS.org. Eu vou dar o link para vocês. Na verdade, eles conseguiram sintetizar é, dois hormônios que são dois hormônios ligados à sua sensação de saciedade, né? Se tudo estiver funcionando, você vai comendo, 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 chega uma hora que você se sente saciado e você para. Tá bom? Deveria, né? Deveria parar. Né? É, mas é o bom de você comer devagar. Dá tempo desses hormônios né, fazerem efeito e brecar você antes de você ingerir 10 mil calorias. Pois bem, eles sintetizaram esses hormônios, transformaram isso num tratamento experimental. Fizeram lá um grupo gigante, né? Pessoas ao longo de, sei lá, do, quase dois anos ficaram tomando injeções é, desse coquetel injeção em, em quantidade baixa, alta e média e também placebo. E tudo indica que é isso fez diferença as pessoas envolvidas nesse estudo perderam sabe vinte e tantos quilos ao, ao longo de né de, de algum tempo então talvez olha aqui ó as pessoas perderam em média 24 quilos na, ao longo desse experimento usando uma droga que mexe com saciedade Ok é legal mas o que é interessante aqui já que a gente está falando de dieta já que a gente falou de carne e já que a gente falou essa questão de saciedade é, eu sei que eu já conheci gente que jura de pé junto que a dieta correta para alguém é a paleo ou alguma coisa, ou alguma maluquice dessas, porque a gente estaria se aproximando daquilo que teria sido a dieta dos nossos antepassados, só que não. Hashtag só que não. Porque tem estudo, é uma série de estudos aqui extremamente interessante para tentar é, entender como é que os nossos antepassados se alimentaram. Não é muito fácil, como é que você faz isso? Né? O cara não deixou um livro de receita, aliás, daqui a pouco a gente vai falar de livro de receita de perfume. É, no livro de receita, a gente não deixou lá, não é Pompeia, que de repente a cozinha inteira está montadinha, ali soterrada, você pode ver o que, que tinha. Um pouco difícil, mas eles fizeram estudos, é, a partir, ok, de ferramentas que a gente usou nos últimos milhões de anos, é, a partir dos nossos ossos, mas também a partir de algumas mudanças é, na nossa genética, no nosso corpo. Porque né, a, o, o, o homo erectus, que a gente falou outro dia a respeito aqui no radinho, vamos dizer que o homo erectus surgiu há dois milhões e pouco de anos, tá bom? E aí a gente foi se afastando cada vez mais dos nossos primos primatas, certo? certo. Então nós temos diferenças anatômicas, várias delas. E elas querem dizer alguma coisa, provavelmente elas, querem, elas devem dar uma pista de como que a gente vivia, de como que a gente é, se alimentava. E um sinal interessante é o seguinte: nós, o Homo sapiens, era, o Homo sapiens não, o Homo erectus era muito próximo da gente, anatomicamente, né? lógico, o Homo sapiens demorou um pouco para aparecer, mas do ponto de vista animal, era muito parecido. E o que acontece é que nós outros. É, consumimos mais energia por quilo do que os nossos amigos primatas, né? O nosso corpo consome mais energia, então isso é sinal de que talvez a gente tenha evoluído consumindo uma dieta de energia mais alta, né? É, lembrando que muitos dos nossos primos primatas são vegetarianos ou carnívoros eventuais, e isso não é uma dieta altamente calórica, né? É... O que isso indica, sobretudo, bom, primeiro a questão nosso cérebro consome muito mais energia. Nós temos um cérebro que embora não seja, não pesa, não é uma fração tão grande assim do seu corpo, do seu corpo, não é mesmo? Ele consome 20% da sua energia. Então, você tem que alimentar esse cérebro monstro, não pode ser da mesma maneira que o chimpanzé ou o orangotango se alimenta. A segunda questão é a maneira como a gente acumula gordura, né? Nós temos, uh, os, os outros primatas, eles acumulam gordura, muito pouca gordura, na verdade, é porque eles têm um estilo de vida que é mais tranquilo, eles não precisam ter né, reserva de gordura para, sei lá, de repente sair correndo, ou, né, seja o que for. É, eles têm menos gordura e as células de gordura são men é, em menor quantidade e maiores. Então, elas são maiores em pouca quantidade. As células de gordura humanas, é, bom, primeiro, a gente tem mais gordura, a gente acumula mais gordura e as nossas células são mais numerosas e menorzinhas adivinha que outro tipo de que outro tipo de animal tem um padrão parecido com relação à gordura predadores predadores porque um predador um predador primeiro ele precisa de muita energia para eventualmente correr e matar e segundo ele não tem certeza de quando vai ser a próxima vez que ele vai matar de novo né? Então, no, se você fica acompanhando qualquer documentário desse de vida animal, você percebe que se tem uma pantera, uma, um guepardo, seja, o que for uma onça, cara, a cada 20 tentativas, ela consegue almoçar ou jantar uma vez só. Então, no, é uma vida meio incerta. Então, o, o padrão nosso de acúmulo de gordura é parecido com o de um predador também. Os nós... Aí você começa a observar como os nossos dentes evoluíram, como o nosso é, estômago, por exemplo, ele produz muito mais ácido do que o estômago de um primata. E isso também pode ser um sinal de uma adaptação a uma dieta é, baseada em carne. E aí a... parece que a gente se equivocou, sobretudo o pessoal da dieta paleo, qualquer coisa, keto, qualquer coisa, porque a gente foi olhar os caçadores-coletores de hoje. Os caçadores-coletores de hoje têm uma dieta muito mais tranquila, equilibrada, modesta e tal. Mas por quê? Porque nesse meio tempo a gente matou tudo, é que não sobrou nada. Então os caçadores-coletores de hoje, eles não vivem mais no mesmo ecossistema que os nossos antepassados viviam. À medida que os nossos antepassados, isso faz lembrar bastante o Val Harari, por coincidência, à medida que os nossos antepassados foram né, se aventurando em novos estilos de vida, eles... Oh, um mamute, uma preguiça gigante, veja só que animais espetaculares, né? Podemos matá-los, agora que a gente tem lanças, a hora que a gente, tem, a gente sabe colaborar, a gente pode matar esses animais que são, né, são sossegados, não dão trabalho... A gente mata esses caras e bum, é um festim de carne, é um churrascão na laje sensacional e a gente matou esses animais até a extinção. Então, tudo indica que ao longo dos últimos 2 milhões de anos, o que a gente fez foi alcançar um posto de predador praticamente máximo. Né? E Realmente nós predamos, matamos uma série de animais até que eles desaparecessem. E aí depois os caçadores, coletores né, posteriores tiveram que se contentar com um mundo um pouquinho menos farto em termos de proteína animal. Então isso é eu achei extremamente interessante, né? é lógico, não estou dizendo aqui que a gente tem que voltar a comer carne, ou que a gente né, lá vamos nós de novo sabotar o planeta, mas é interessante para pelo menos a gente ser um pouquinho mais científico com relação a algumas pressuposições sobre o que os nossos queridos ancestrais comiam. E eu falei aqui em livro de receitas, tem um artigo da Science News que me faz lembrar uma história em quadrinhos. Eu não sei se vocês gostam de história em quadrinhos, é, eu gosto bastante e é, é, eu me lembro quando eu descobri essas coisas do Sandman, essas coisas é, maravilhosas histórias do Sandman, não sei se vocês têm, é do Neil Gaiman. E eu me lembro de uma história do Sandman que era um personagem que não morria. Né? Ele, eu não lembro exatamente porquê, em algum momento da vida dele, ele entrou em contato com algum, sei lá, alguém alguém que ensinou para ele o segredo da imortalidade, e aí ele não morreu mais. Né? Então era um cara ali que, sei lá, tinha mil anos, que seja, dois mil, não lembro. Mas ele não contava isso para ninguém, claro, e aí um dia acho que ele tinha ido com a namorada visitar uma, uma réplica de uma aldeia medieval. Olha, que né, o New Gaiman é inglês, então isso deve ter um monte na Inglaterra, né? tipo, esse tipo de, de, de parque temático né, medieval. Onde você vai lá, as pessoas estão em choupanas, né, tem ali o ferreiro, tem ali o padeiro, as pessoas estão ali com aquelas roupas todas. E nessa historinha, ele vai lá com a namorada e tem uma hora que ele começa a surtar. Falando, não, isso daqui é, imagina, isso daqui é ridículo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, isso daqui é uma farsa. É, é, namorada chocada, fala, nossa, imagina, olha, é tudo super autêntico é tudo super histórico tá tudo bom né eu vou não é não tem cheiro não tá fedendo não tá fedendo e olha que coisa interessante porque como esse cara teria vivido na idade média ele se lembra do cheiro ruim dos maus cheiros a gente esquece disso a gente esquece que Londres provavelmente devia ser fétida que Paris, as pessoas jogavam excrementos pela janela. Então, durante muito tempo, é, pelo menos até há 100 anos atrás, é, você convivia com, perfum, com odores, vamos dizer assim, que não eram necessariamente fáceis, sobretudo se a gente levar em conta a nossa sensibilidade nasal olfativa moderna. Então, aqui tem um artigo na Science News, muito legal, que arqueólogos estão começando a tentar reconstituir como é que eles estão chamando de smellscapes, como se fossem paisagens olfativas. Como é que era a paisagem olfativa, o universo olfativo de um egípcio? E tem várias pistas, por exemplo, textos. Né? Tem um texto aqui, o pelo Ramsés, pelo amor de Deus. Esse pântano fede, salve a gente de alguma maneira. Você tem textos falando de cheiros, você tem textos com receitas de perfumes e você tem resíduos arqueológicos. Você pode, de repente, encontrar ali, como eles encontraram, numa cidade chamada Mendes. Eu não sabia, mas tinha no Egito uma cidade chamada Mendes, muito conhecida por perfumes. Cleópatra teria usado perfumes de Mendes e eles descobriram ali vários vasos e recipientes com substâncias, e né, com resíduos de substâncias, vestígios de substâncias, e também receitas escritas mesmo de como que você faz as coisas, e os caras tentando reconstituir, acho que eles até fizeram o Eau de Cleopatra, né, a água, o perfume da Cleópatra, né, é, não sei se está à venda, eu não tenho a menor ideia, né, mas pelo menos eles estão tentando reconstituir é, esses perfumes, incensos, mirra, que, puxa, era uma indústria isso, era super importante. E por que, que era tão importante? Bom, em primeiro lugar, porque muitos lugares fediam muito. Até tem pistas aqui que o Egito fala, não, esses lugares dos bárbaros, aí dos outros povos, fedem muito. Talvez porque a civilização egípcia tivesse uma preocupação maior com higiene ou com cheiros. Em segundo lugar, por uma questão de social e de prestígio. Você não só tinha essências e óleos que eram usados nos rituais, né, para dar banho nos deuses, aquela coisa toda. Né? Então, os templos deviam ter ali, uma sequência de aromas, é, mas também aromas para você disfarçar o suor, disfarçar o cheiro de excrementos, disfarçar o cheiro né, da podridão da, do, do Vale do Nilo. Então, veja só, faz bastante tempo que a gente tem tentado é, melhorar né, a nossa, a, a, o nosso repertório de, de, de aromas para escapar de alguns aromas naturais que sempre foram mal vistos. Tem aqui até, eles estão comentando que os escribas, por alguma razão qualquer que eu não entendi, eles não podiam usar perfume e aí todo mundo comentando que os escribas fediam como animais. Interessante isso, né? Porque a partir de um certo ponto na nossa evolução, a gente começa a rejeitar os nossos próprios cheiros e começa a tentar se enfeitar esses né, se, né se, uh, se adornar com sei lá se cobrir com perfumes diferentes e aí é interessante porque também isso tem uma questão social né? na hora que você está perto da família real ela provavelmente cheira muito melhor ou cheira de um né de uma maneira diferente de um cidadão comum né que está ali ralando empurrando pedra montando a pirâmide etc e tal então tem esse inclusive esse esforço de tentar resgatar e conseguiram um perfume que a Cleópatra muito provavelmente usou. Gostei. Uma outra história interessante, já que eu falei de primatas, duas histórias interessantes aqui que eu acho que vale muito a pena a gente comentar. É uma delas dizendo o seguinte, há pistas de, da causa pela qual humanos tem, são mais suscetíveis a câncer do que os nossos primos primatas, né? Os outros animais têm câncer? É, tem. Alguns têm menos, misteriosamente menos, elefantes, tubarão, etc., mas tem, mas é menos. A questão é que quando a gente compara com os nossos né, vizinhos aí, genéticos, a gente tem mais. E por que seria? O que eles descobriram comparando né, o genoma dos primatas com os nossos, que tem uma diferença aí que pode ser uma pista tem um gene chamado de BRCA2 que é um pouco diferente nos humanos e no resto dos primatas e esse gene ele no, nos primatas ele aparentemente tudo indica que ele tem um papel de correção do DNA ou de reparo do DNA o nosso DNA obviamente né, volta e meia é, é, é exposto a algum tipo de, de, sei lá, ou estraga sozinho, ou algum tipo de substância, ou a luz do sol, outra violeta. Coitado, o DNA está sempre apanhando. Né? E aí o SBRCA2, ele ajudaria a corrigir o DNA que foi é, danificado. É manutenção, é um gene de manutenção do DNA. Isso é bom porque seria uma maneira de suprimir câncer, câncer justamente é quando um, o DNA toma um rumo esquisito né, e resolve é, virar cowboy, né, e vira um Bolsonaro e aí tá, dançou. Então, em princípio, em primatas, esse gene BRCA2, ele corrige esses erros antes que eles virem um tumor. Adivinha, na espécie humana, esse gene está hum, alterado, né, e puxa, e aí isso, em princípio, diminuiria por volta de 20% a nossa capacidade de consertar o nosso próprio DNA. Ruim. Ruim, isso talvez seja a razão pela qual a gente desenvolve mais tumores. Mas a questão é, bom, quando você tem uma mutação, né, uma mutação e ela é negativa, ela né, aumenta a chance de câncer, bom, se ela vai fazer com que a pessoa viva menos, então é, é normal que ela desapareça ao longo do tempo. Né? Porque afinal, as pessoas que têm essa mutação, os, né? os indivíduos que têm essa mutação não são tão saudáveis assim. A questão é: por que, que ela, ela persistiu? Por que, que a gente manteve essa mutação? Aparentemente, porque essa mutação tornou as mulheres mais férteis. Veja só: um gene nunca tem um único papel, ele nunca tem um único impacto, né? ele afeta muitas coisas. Então, curiosamente, mulheres que têm esse gene são mais férteis, ou seja, elas teriam mais filhos, elas espalhariam mais ainda esse gene. E parece ter aí uma, uma, uma correlação entre, se você né, é, é, analisar o DNA de, de mulheres, mulheres com, com esse gene um pouco mais deficitário, elas têm uma propensão maior a câncer de mama, câncer de ovário, extremamente interessante, isso pode ser até um caminho para a gente no futuro estudar como, sei lá, compensar por essa deficiência e tentar reduzir a chance da gente ter câncer. E já que eu estou falando no futuro, é eu não resisti e comprei, tá bom? Eu não resisti e comprei, eu, eu sou um comprador compulsivo de livros, eu vou ter que morar, não sei, eu vou ter que... É, desculpa é realmente é mais forte do que eu, é, é, eu fiz a conta ah, quanto é que isso dá em reais bom frete e tal manda palma pau vamos, vamos lá a questão é a seguinte há 50 anos um autor chamado ele tem um nome engraçado como é que ele chama Dougal Dixon em 1981 já tinha 17 anos eu ele escreveu um livro chamado depois do homem uma zoologia do futuro vejam que interessante o que, que ele faz ele imagina né que você daqui a alguns milhões 50 milhões de anos no futuro quando a nossa espécie definitivamente já imagina não precisa esperar tanto para nossa espécie né, dar um, um grande tiro no pé e desaparecer mas daqui a 50 milhões de anos como seria a vida na terra ele começa a conceber os animais daqui a 50 milhões de anos, como é que eles seriam. Ele não só imagina os animais, quem vai ser predador de quem, um peixe assim, um mamífero assado, um primata daquele jeito, ele dá o um nome todo, anfimorfodos sinomorfos, né? ou então esse predador terrível chamado cevícia feliforme, ele vai dando os nomes né, em latim, é, é, e ele e aí um cara desenhou né, esses animais fictícios, fantasia mas isso não foi só um exercício de ficção né? o cara não, não fumou um não está viajando não, 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 na verdade ele, ele aplicou os princípios conhecidos da biologia aliás não sei se vocês notaram uma acústica um pouco diferente, eu estou gravando num outro canto da casa com mais sujeito a ruídos talvez com uma ressonância um pouco diferente, mas tudo bem <cười> O que, que ele fez? Ele simplesmente pegou os princípios que ele conhecia, que a gente conhece hoje, né, da, 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 da evolução. Por exemplo, é, você ter o mimetismo, você ter o particionamento por nichos, você ter é, o nanismo em ilhas. Né? Muitas criaturas, quando vão para uma ilha, ficam, é, diminuem. É, parasitismo, simbiose, comensalismo. Todos esses princípios, essa mecânica da biologia e da evolução que a gente observa hoje, ele simplesmente estendeu isso e para ver onde que isso ia dar. Eu comprei imediatamente, né? vai chegar daqui a pouco, eu vou comentar, quem estiver me seguindo no Instagram, daqui a pouco vai ver eu folheando o livro Feliz da Vida. Mas é muito interessante porque isso dá o que pensar, não só, óbvio, como a vida evoluiu, né? como a vida vai continuar evoluindo, que tipo de criaturas que podem aparecer, por exemplo, é, veja só, é, os é, Night Stalkers, né? Ai, que nome horroroso! Manambulus é que seriam as criaturas mais terríveis dessa era pós-humana. É, seria mais ou menos um bípede, um, um morcego bípede de um metro e meio de altura, coberto de pelos, que aparece, que anda nos seus, nos seus braços, mas ele consegue caçar à noite porque ele tem um sonar e. Bom, o cara vai inventando aqui como se fosse um filme de ficção, mas de novo, simplesmente levando às últimas consequências os princípios que a gente conhece. E isso pode, é um exercício muito legal, não só porque a gente está acabando com o planeta e a gente tem que pensar o que vai sobrar depois da gente, mas para a gente pensar o que vai, quais são as formas de vida que podem existir lá fora. Né? E aí isso se conecta com um artigo extremamente é, é interessante, escrito pelo Marcelo Gleiser, que é brasileiro, que está é, muito bom esse artigo, que diz o seguinte, nós somos os únicos humanos no universo. Ok, não, não é por alguma questão bíblica, não, a questão não é essa. A questão é que é inevitável que a vida esteja surgindo, ou tenha surgido, ou vá surgir nesse universo, porque ele é muito grande. E vamos assim, só para entrar, ele mesmo falou, ó, vamos chamar de universo aquilo que a gente consegue enxergar. Né, já que, porque se houver universos paralelos, tanto faz, né, mas aí, vamos pensar o nosso aqui, que já está bom, né, que nasceu há 13,8 bilhões de anos, né, ele se expandiu, né, é, agora se a, gente for, a gente consegue ver mais ou menos até 46 bilhões de anos-luz de distância, ele se expandiu, tá bom? Então a gente, é, vamos considerar só esse universo. Esse universo gigantesco, colossal, né, quase que incomensurável, é, ele tem uma característica que até agora, pelo menos parece ser assim, que é hum, tudo muito parecido. Né? Quando a gente, a gente pode olhar a galáxia que a gente quiser, são os mesmos elementos químicos, em proporções diferentes, talvez. Né? A gente vai ver outras galáxias, algumas parecidas com a nossa, um pouco diferentes, mas todas obedecendo as mesmas leis da física. E muito pro, certamente também as mesmas leis da química. É, por consequência. Então, se a vida surgiu aqui, então, ele até faz uns números que são bastante impressionantes, se a gente pegar só a nossa galáxia, a gente deve ter provavelmente um trilhão de planetas. E agora, se a gente levar em consideração mais um trilhão de galáxias, né, a gente vai ter um trilhão de trilhão de planetas. E, desculpa, não é possível que não tenha surgido vida em nenhum lugar a não ser aqui. Eu já comentei com vocês que meteoros, muitas vezes trazem vestígios de substâncias que são super complexas, né? ser esses aminoácidos que são a base da vida. Então, no espaço, essas moléculas já estão, se, já estão se organizando ali, elas já estão, de alguma maneira, se arranjando de maneiras muito parecidas. Mas aí que vem a questão, peraí, se, se a vida está pipocando em tudo quanto é canto, por que, que nós seríamos os únicos humanos? simplesmente porque a vida vai evoluir, né? vai nascer, vai surgir, vai evoluir, mas ela vai ser a imagem e semelhança, não de um velho barbudo, que aliás, se o cara é eterno, por que ele ficou gordo e barbudo e velho? né? Mas tudo bem, é, mas não a imagem e semelhança de algum, sei lá quem, mas a imagem e semelhança do planeta em que elas nasceram. Cada planeta vai ter uma gravidade maior ou menor, vai ter mais elementos, menos elementos, mais oxigênio, menos oxigênio, vai ser mais frio, mais quente. E em cada planeta desses, a vida vai se adaptar e vai evoluir de maneiras que a gente não consegue imaginar muito bem. Então, a probabilidade de que, né, que evolua uma criatura como nós não é a coisa mais... Não é impossível, mas a questão é, é muito pouco provável... Porque nós somos a cara da história desse planeta. Nós, a nossa forma, nosso tudo, é um retrato da história desse planeta nesse sistema solar. Qualquer outro planeta com uma história minimamente diferente vai dar da origem a formas de... Ele até brinca aqui, a, a, o monstro de espaguete voador. Não é impossível. Dependendo do planeta, é perfeitamente possível. Algumas coisas vão ser comuns. Muito provavelmente as formas de vida vão ser baseadas em carbono. Por quê? Porque carbono tem em tudo quanto é canto, essa é a primeira questão. Carbono é carne de vaca, é comum. A segunda questão é que o carbono, ele ele possibilita, ele é muito versátil. Ele tem quatro ligações, né? Ele você consegue ligar ele com, em quatro pontos diferentes e ele é muito versátil, ele permite uma série de combinações que sei lá, o silício de repente poderia ser um candidato, o silício também tem quatro pontinhos ali para se conectar, mas as ligações do, do silício não são tão robustas assim, o carbono é um forte candidato a você montar qualquer molécula mais complexa. É lógico, tem a necessidade da água, pelo menos pelo que a gente percebe, a água parece ser bastante importante. Agora, se vai precisar de nitrogênio, de oxigênio, de amônia, ou seja, o que for, depende. Né? Vale lembrar que a gente tem uma das pistas para a origem da vida aqui no planeta, foi justamente debaixo da água em condições bastante estranhas, bastante diferentes do que a gente tem hoje. Mas, resumo da ópera, é, o que é legal, porque isso dá uma ideia de que, um, o universo é grande, mas não é infinito, é, dois, que é, a vida é um milagre, mas ela certamente, necessariamente, está acontecendo em vários lugares, Três, que as formas de vida, na verdade, são um retrato da história do planeta, então teremos diferentes retratos, mesmo que a química seja parecida, mesmo que as leis da física sejam as mesmas. E eu acho que o final é a gente perceber, tentar lembrar, né, que a gente se enxergar como humano, não como alguma coisa ó, oh, eu fiz você, a minha imagem e semelhança, agora você ganha de presente um planeta para você estragar. Não, nós somos indissociáveis desse planeta. Né? Nós evoluímos para esse planeta. E o que, o que a gente está fazendo? A gente está mudando a maneira como esse planeta funciona e na direção que não vai ser benéfica para a gente. Talvez seja benéfica para outras criaturas com esses nomes engraçados que eu acabei de falar. Né? Então, eu achei essa história muito bacana, acho que é uma boa maneira... Da gente encerrar o radinho de hoje. De novo, acho que uma das coisas que me encanta, nesses eu venho me encantando nesses eventos do MIT, é que, embora ali seja o epicentro de né, uma série de inovações, puta, engenheiros extraordinários, etc. e tal, eles têm é, uma pegada que me, sei lá, me dá esperança que é uma pegada que, ok, legal, estamos aqui na, na vanguarda né, da, da, do, da tecnologia, do conhecimento, da ciência, mas a gente não perde de vista as questões humanas, as questões sociais, as questões ambientais. Né? É, eu adoraria que esse essa maneira de ver, essa maneira de funcionar, né, inclusive essa transparência, essa, essa humildade e, e essa preocupação legítima com a diversidade, com a permanência da diversidade humana, é, isso me inspira bastante. Eu estou tentando, da, de, da melhor maneira que eu consigo, meu, meus recursos são limitados... É, quando eu faço as lives 10, 15, 20, 30 pessoas assistem só, ninguém compartilha isso, não sei porquê, né? é, e estou aqui também tentando sobreviver num outro ambiente, que é o ambiente dos algoritmos, né? algoritmos que favorecem outro tipo de conteúdo, outro tipo de interação, por razões bastante lamentáveis, inclusive, é, então, não é eu juro que eu preciso de vez em quando de um pouco mais de esperança, e é isso que eu acabo encontrando em eventos como esse do MIT. Convido vocês a, a, a sei lá, dar uma, uma espiada ali no que eu compartilhei. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado. Hoje mesmo, é, uma das pautas que eu trouxe aqui foi um raríssimo... Ah, não, 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 esqueci. Então, peraí, vamos, vamos honrar aqui a contribuição de um raríssimo que tem tudo a ver com essa história do MIT, que é a seguinte, é, o Facebook acabou de uh, tornar público mais um desses, desses, desses robôs gigantes que mexem com linguagem, assim como a OpenAI tem aquele GPT-3, o Facebook agora lançou lá, ó, oh, a gente também tem um modelo aqui, ó, pode usar à vontade e tal. Né? E o que tá claro logo na primeira análise é que o Facebook, como não é de se espantar, como não é de surpreender ninguém, ele foi leviano e ele foi inconsequente porque ele treinou esse modelo com os textos que ele encontrou online, incluindo Reddit, que é uma plataforma que, convenhamos, tem muita coisa tóxica. Por que, que ele é, foi escolher, sei lá, ensinar né, um robô numa plataforma tóxica? É como se você desse para uma criança ler no Jardim da Infância, sei lá, coisas ruins porque ele queria crescer a qualquer custo, ele precisava de muitos dados, então vamos desencanar se é tóxico ou não, né? vamos crescer ao máximo, vamos ter o maior modelo possível e imaginável, em suma, adivinha o que acontece, quando você tenta interagir com esse robô, é muito fácil ele produzir conteúdo simplesmente tóxico, perverso, nefasto, é, ele não, é, veja só, de novo, por uma preocupação excessiva com o crescimento, né, é uma desconsideração pela ética e pelos impactos dessa zona toda, o cara que soltar no mundo mais alguma coisa que vai tornar o mundo muito pior numa velocidade muito mais rápida do que a gente consegue consertar. é esse que é desgraça, né? a gente aumentou a capacidade de estragar sem conseguir ter a, a, o mesmo efeito na nossa capacidade de remediar o estrago. Então, agradeço ao Raríssimo que compartilhou, vou dar um link para esse thread no Twitter, muito bom. Raríssimas e Raríssimos, cuidem-se, por favor, os números ainda não são tranquilizantes da Covid. Um abraço e até amanhã.